0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo. Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem. Sou da época do canto orfeônico, introduzido no Brasil por Vila-Lobos. Graças a ele criei gosto por boa música, que tem me acompanhado por toda a vida. Pergunto então de onde Vila-Lobos tirou esta ideia. Foi ele o idealizador do canto orfeônico ou ele já existia em outro local? Caro ouvinte, o canto orfeônico foi uma atividade musical pedagógica surgida na França no século XIX e foi aplicada nas escolas públicas de Paris, causando muito entusiasmo. Era uma atividade sensibilizadora. Quem cantava acabava por aprender a usufruir melhor dos concertos e recitais e, além disso, também era socializante. O nome Orfeão foi derivado de Orfeu, personagem da mitologia grega cuja beleza do canto era capaz de simplesmente hipnotizar as pessoas e acalmar as feras. Este nome, Orfeão, foi usado pela primeira vez em Paris, em 1833. No Brasil, ele só foi introduzido em 1921, justamente por Vila Lobos, como você mesmo disse. Apesar de já ser considerado ultrapassado e obsoleto por muita gente, eu acredito que faz falta em nossa sociedade algo semelhante. Uma prática organizada, com metodologia moderna, que reúna as pessoas para cantar. Cantar é sempre muito, muito bom. É o melhor caminho para a gente começar a aprender música. Um ouvinte pergunta, o compositor Ralph Vaughan Williams teve alguma influência oriental para escrever a peça The Lark Ascending. Eu sinto um certo caráter japonês nesta obra. Estou certo. Caro sim, concordo com você que existe, talvez não um caráter, mas um forte sabor oriental em grande parte desta obra. E vou tentar explicar o porquê disso. Ela foi escrita em 1914, ano em que eclodia a Primeira Guerra Mundial, quando o século XIX finalmente fechava suas portas. A estética musical romântica estava sendo definitivamente rejeitada por muitos compositores. E isso incluía, entre outras coisas deixar de lado o forte apelo emocional do final do romantismo. Seguindo esta tendência, Vogel Williams escreveu uma peça serena, equilibrada, sem arroubos emocionais. Isso só já basta para criar em nós uma forte associação com o que conhecemos da música do Oriente, mais especificamente a japonesa. Mas há mais. Em vários trechos da peça, procurando afastar-se da estética romântica, Vogel Williams usou uma escala musical que não era utilizada pelos compositores europeus do século XIX e que é muito presente justamente na música tradicional do Japão. É a escala pentatônica. A nossa escala musical tradicional todo mundo conhece. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ela tem sete notas. É, portanto, uma escala heptatônica. A escala pentatônica, como o nome diz, tem cinco e não sete notas. Por exemplo, do, ré, fá, sol, lá. Logan Williams era um músico muito bem informado e sabia que a escala pentatônica era assim comum na música japonesa. Contudo, eu creio que ele não quis imitar o estilo do Oriente ou remeter o ouvinte à música do Japão. O que ele quis foi traduzir para sons a poesia que ele via no voo de uma cotovia, subindo, flutuando, até desaparecer no azul do céu. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, encontrei uma gravação do concerto para dois violinos de Bach com Guidon Kremer interpretando os violinos solistas 1 e 2, além de fazer a regência. Como é possível fazer algo do tipo? de estúdio? Caro ouvinte, no concerto para dois violinos e orquestra de Bach, os dois violinistas solistas tocam juntos na maior parte do tempo. Assim, é absolutamente impossível que um único violinista toque as duas partes de solista simultaneamente. A única explicação possível é que houve mixagem em estúdio. Esse é o truque. E vamos ver como isso é feito. Primeiro foi feita uma gravação com Guidon Kremer tocando uma das partes de violino solista. A primeira, ou a segunda, tanto faz, acompanhado pela orquestra. Em seguida, a orquestra foi embora. Guidon Kremer então, colocou o fone de ouvido e, enquanto ouvia o que já estava gravado, foi tocando a outra parte do violino solista. E quanto à regência, como para esta obra, a orquestra é pequenina, não é necessária a presença de um regente. O próprio solista, enquanto toca, cuida da direção do grupo, ou seja, ele é solista e regente ao mesmo tempo. O resto do trabalho fica por conta do técnico de som. Um ouvinte pergunta, o que vem a ser um instrumento harmônico? Caro ouvinte, instrumento harmônico é aquele que pode ser usado para tocar aquilo que em música chamamos de harmonia. Nosso ouvinte pode então perguntar, o que é afinal de contas harmonia? De modo bem sucinto e simples, Podemos dizer que a harmonia é aquela sucessão de acordes que acompanha uma melodia. E os acordes são combinações de pelo menos três notas tocadas simultaneamente. Este é o X da questão. Por isso chamamos de instrumentos harmônicos aqueles que podem com facilidade emitir as tais três notas simultaneamente. Esses instrumentos são todos aqueles feitos de teclas, o violão, o alaúde, a harpa, entre outros. Até existem outros instrumentos que podem emitir três notas simultaneamente, mas não com facilidade. Por isso, não são típicos instrumentos harmônicos. É o caso de um violoncelo ou violino, por exemplo. E, finalmente, os instrumentos de sopro simplesmente não têm como emitir mais de uma nota ao mesmo tempo. Estes não são harmônicos. Um ouvinte que se diz estudante de música autodidata pergunta o que é uma anacruze e um ritmo acéfalo. Pois é, caro ouvinte, o jargão musical pode mesmo ser surpreendente. De vez em quando a gente se depara com palavras e expressões esquisitíssimas. Esta pergunta envolve uma questão técnica um tanto difícil de explicar, mas eu vou tentar. Muito bem, assim como as palavras têm sílabas tônicas, Toda melodia tem pontos de apoio. Vamos tomar, por exemplo, o hino nacional, que todo mundo conhece. Dá para sentir claramente os apoios na própria letra do hino. Ouviram, o apoio está na sílaba vi, nesta nota. Ou então, ouviram do Ipiranga, ranga, né? E assim por diante. Pois bem, dito isso, retornemos ao início do hino. Ele começa com a palavra ouviram. O apoio está na sílaba vi, a sílaba anterior ou nos dá a sensação de um impulso que nos leva para a sílaba forte, que é vi. Então, a sílaba que serve de impulso para outra, nós chamamos de Anacruz. Isso vale para as palavras e sílabas do mesmo modo que serve para as notas e melodias. Quer outros exemplos, caro ouvinte? Aquarela do Brasil. Brasil, parabéns a você. E o mais famoso de todos, tchan, 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 o quarto Chan é o apoio. Os três Chans anteriores são o impulso. A Ana Cruz. Há casos em que a melodia não tem esse impulso. Ela já começa na nota forte, apoiada. Por exemplo, marcha soldado. Ou então, um exemplo da música clássica, a pequena serenata noturna de Mozart. Então, quando a melodia não tem o tal impulso inicial, dizemos que ela não é anacrúsica. ela é Tética, a palavra tética vem de tête, cabeça em francês, ou testa em português. A melodia começa na cabeça do compasso, assim falam os músicos. E se a melodia começa depois da cabeça do compasso, ou seja, se a cabeça do compasso é um silêncio, dizemos que se trata de uma melodia sem cabeça, ou acéfala, justamente uma das palavras que o nosso ouvinte citou. Um exemplo de melodia acéfala, o frevo Vassourinhas, Siga-me, caro ouvinte. Um, dois, três, quatro. Depois do quatro, a gente sente aquela pausa. É isso aí. Eu espero ter explicado. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.